0: Szeretettel köszöntelek titeket itt a Mental Health Summit 2021-en. A vendégem kolosszár Szonya, pszichológus, akivel a narcizmusról fogunk beszélgetni, de előtte néhány szót engedjetek meg. Szonya az az ember, és pszichológus, aki... Talán a legtöbbet tette hozzá a mentálhálászámíthoz, meg ahhoz, hogy egyetlen én vettem a bátorságot, hogy számít szülessen így 2021-ben. Még annak idején egy gestaltos karriercsoportban találkoztunk, Szabó Andinál, akkor talán még pszichológus hallgató voltál. Vagy már akkor már. Akkor végeztet.
1: még háésként dolgoztam. Háresként Igen, dolgoztam. még csak bontogattam a szárnyaimat a pszichológia világában.
0: És? Akkoriban mentem el én életem első Tony Robbins rendezvényére, ami azóta is egy hatalmas hasítás itt az akadémiai és a, és a pop pszichológia vagy, vagy pop önfejlesztés között. És ami velem ott történt, amiket én ott átéltem, azt utána elvittem a Sam Egyetemen a mentál higiéné képzésre, hogy én azt ott jól megvizsgáljam, amíg én oda járok. És közben történt az, hogy bár Szonyával nem voltunk kapcsolatban, évekkel később, két-három évvel később egyszer csak átküldtem Szonyának egy egy száz, egy-néhány oldalas dokumentumot, egy Tony Robbins-os munkafüzetet, Creating Lasting Change, azaz tartós változás elérése címmel, hogy Létszi iszonya, nézd már meg, hogy, hogy, hogy ez egyáltalán illeszkedik-e az akadémiai körökbe, és aztán egyszer csak érkezett a válasz, hogy ez meg kicsoda ez az ember, mert olyan, mintha valaki az egész pszichológiát leírta volna százegy-néhány oldalon, ami szinte lehetetlen, hogy ez annyira jól lett így, így összeállítva. És aztán mikor Elkapott a hév, és elkezdtem mindenféle programokat tartani, hogy így legjobb önmagad, meg meg úgy önfejlesztés témakörben, akkor mindig Szonja te voltál az, aki segítettél nekem abban, hogy hogy kell tízfelelő tréninget tartani, hogy merjek tréninget tartani, és ami, ami talán a legjobban jellemez téged, mint embert, mint pszichológust, az az a, azt egy történettel tudom bemutatni, hogy azért ez egy nagyon széles fórum, és, és többen, többen kérdezték itt a beszélgetések alatt, hogy, hogy egyrészt mondták, hogy de jó az, hogy én bevállalom, hogy a, az akadémiai, a tudományos kereteket, a pszichológiai kereteket is, és egy kicsit a spiritualitást is, behozom, és hogy meghívok olyan előadókat is, olyan beszélgető társakat, akik, akik egészen más dolgokban hisznek, mint, mint amit az egyetemen tanítanak. Teszem ezt egyébként azért, mert tudom, hogy, hogy nagyon széles körben mozog a, a, az önismeret kutatása a világban, és, és Ha már széles körben mozog, akkor akkor szeretnénk mindenkinek adni valamit ezzel a számittal. Szóval, hogy azt a történetet szeretném felhozni, hogy te, aki elképesztő módon, balagyféltekével racionálisan közelíted meg az embert, és hatalmas vitákat folytatunk arról, hogy, hogy mi a butaság, mi a valóság, hogyan lehet segíteni egy... egy egy ember, egy lélek elakadásán, és hogy mennyire nem igaz az, hogy mindenféle fajta energiák mozognak így, meg úgy, illetve talán nem is ezt mondod, hogy nem igaz, de hogy a definíciót azt mindig nagyon szépen tudományos alapokra hozod. Szóval, hogy itt a történet, amikor amikor egyszer arról meséltem neked, hogy hogy egy, egy fiatal emberről, akinek akinek súlyos zavarai voltak, és elment segítséget kérni valakihez, aki aki nem tudjuk, hogy kicsoda, de minden esetre az ő auráján észrevett egy egy, egy, egy tárgyat. És és hogy ezt a tárgyat ő, ő engedély nélkül levette ennek a fiatalembernek az aurájáról. És ugye... Itt a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy itt azért a a, a paranoid, skizofrén tünetek jelennek meg, hogy dolgokat látunk, és ha még azt mondjuk, hogy elfogadunk egy aura látást, hiszen aura fotót is készítenek, azért, hogy azon még egy tárgy is helyet kapjon, az már egy igazán különleges helyzet, és és hogy ez ez nagyon-nagyon nem... Nem volt jó ennek a, ennek a paciensnek, amikor vele ez történt, és ezután kezdett segítséget keresni. Zárójel végül is, végül is egy klinikai szakpszichológus, aki, aki foglalkozik spirituális dolgokkal, tudott neki segíteni. Szóval mesélem neked ezt a történetet, és ahelyett, hogy, hogy rávágnád azt, hogy hát most akkor itt ezek miféle tünetek, csak annyit mondtál, hogy hogy szegény, nagyon nem szép dolog valakitől elvenni valamit engedély nélkül. Szóval koloszár szónyja, pszichológus, köszöntelek itt a Mentál Health Summit-on. javíts ki, hogyha bármit ebben a, ebben a bemutatkozóban vagy bemutatásban rosszul mondtam, illetve hogyha kiegészítenéd valamivel, hogy hogy lettél te pszichológus, és... És hogyan hogyan éled pszichológusként az életedet, mit látsz a mindenről, mielőtt belecsapunk a narcizmusba?
1: Nekem azért nagyon jó sztori, amit most így elmondtál rólam, mert hogy alapvetően nagyon tükrözi azt, hogy én működök a világban. Tehát én úgy gondolom, hogyha fordul hozzám egy kliens, vagy beszélgetek valakivel, akkor nem az én valóságom a legfontosabb ebben a történetben, hanem az övé. És hogyha van egy ember, akinek van valami a feje fölött az ő gondolatában, és elveszik tőle, az egy nagyon pusztító dolog, rossz-rossz érzés lehet. Én alapvetően személyközpontú alapon dolgozom. A pszichológiának ugye rengeteg ága van, nagyon sok fajta megközelítés van, tehát az, hogy valaki pszichológusként dolgozik, az önmagában nem annyira árulkodó. Ez a személyközpontú irányzat, ez azt jelenti, hogy annak a biztos tudatát, annak a meggyőződését, hogy minden, aminek a, minden amire a kliensnek szüksége van, ahhoz, hogy ő gyógyuljon, hogy ő növekedjen, minden megvan benne ehhez. És ehhez egy olyan támogató klassz, erős, bizalmi közegre van szükség, amiben ő ezt megteheti. Mindemellett azt is tapasztalom, hogy van nagyon sok kliens, akinek ennél egy picit másra vagy többre van szüksége. Vannak emberek, akik nagyon szeretnek pusztán kiadni magukból, és pár jó kérdés segítővé válhat. Viszont vannak olyanok is, akik ilyen direktebb formáit kedvelik a segítésnek. Én jelenleg sématerápiában is képződöm, ami különböző én állapotokra, én minőségekre reagál és azokat segít felfedni, illetve egy keretrendszert adni a kliensnek arra, hogy ebben értelmezze magát, illetve hipnoterápiában is ami pedig módosult eh, tudatállapotot eh, tesz lehetővé, ahol olyan tudattartalmak érhetők el, amik mondjuk normál tudatállapotban nem hozzáférhetőek, különböző szimbolikus jelentések, különböző én részek szólíthatók meg általa, vagy akár olyan élmények hozhatóak fel, amik, eh, amik rejtettek az aktív tudattól. A lényeg az, hogy én alapvetően egészséges emberekkel foglalkozom, de volt egy szakasza az életemnek, egy olyan két év, amikor megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkoztam, akik között szép számmal voltak depressziósok, mániás depressziósok, paranoid skizofrének, borderline személyiségzavarosok. Narcisztikusok nem kerültek a vonzás körzetembe, valószínűleg nem véletlenül. Ez egy olyan személyiségzavar, aminek a része az, hogy kevésbé fordulnak segítséghez a nagyzásos hozzá hozzátartozik azt, hogy ők meg tudják oldani a dolguk, dolgokat saját maguk. Viszont a klienseim között nagyon sok olyan van, aki úgy fordul hozzám, hogy úgy érzi, hogy egy narcisztikus kapcsolódásban van elakadása, tehát, hogy ő kapcsolódik valakihez, aki narcisztikus. Volt már olyan kliensem, akinél ez szülő kapcsolatban jelent meg, volt olyan, akinél ez egy párkapcsolati probléma volt, úgy érezte, hogy egy narcisztikus emberhez kapcsolódik nagyon nagy szenvedést, kitettséget, egyedül élt meg ebben a kapcsolódásban, és hogy az is jellemző, hogy valaki úgy érkezik, hogy úgy gondolja, hogy egy narcisztikus kapcsolatban van, vagy akár abból tört ki. Volt például egy kliensem, aki a közelmúltban jelentkezett azzal a kapcsolatban, hogy épp túlesette egy hatalmas szakításon, és ez iszonyú fájdalmas volt részére, nagyon nagy volt a törés, ez egy hölgy volt, és a másik fél szakított vele, nagyon értéktelennek érezte magát ettől. És erre az ő természetes belső válasza az volt, hogy megkereste a másik emberben azt, hogy mik azok a jegyek, amik őt mondjuk elfogadhatatlanná teszik, vagy kevésbé szerethetővé, hogy ezáltal gyógyítsa magát, hogy megkönnyítse magának ezt a szakítási folyamatot, és magában narcisztikusnak címkézte ezt a másik embert. És úgy, hogy így beszélgettünk róluk a kettőjük kapcsolatáról, külső szemlélőként ez a másik ember nem is tűnt annyira narcisztikusnak, sokkal inkább önzőnek, öntörvényűnek, talán egy kicsit introvertáltnak, aki nem annyira volt fogékony a másik embernek az igényeire. Mégis narcisztikus nem volt, a hölgynek mégis segített az, hogy úgy gondolta egy kicsit, hogy, hogy ő talán az lehet. És hogy ezt a történetet most azért hoztam be, mert hogy úgy gondolom, hogy manapság ez a narcizmus egy olyan fogalom, ami nagyon előtérbe került, és hogy nagyon gyógyító lehet számunkra ideig-óráig azt gondolni, hogy valaki, akivel mi nem tudunk jól kapcsolódni, vagy akitől megéltünk egy kapcsolati törést, az narcisztikus, mert akkor nem kell szembenéznünk azokkal az aspektusokkal, hogy mondjuk mi a mi személyes felelősségünk egy adott kapcsolat alakulásában. Ez egy darabig nagyon gyógyító lehet idővel, viszont jó, hogyha felül tudunk rajta emelkedni, és egy kicsit el tudunk gondolkodni azon, hogy mi ebben a történetben a mi oldalunk, miért esett a választásunk egy olyan emberre, aki mondjuk önzőbb, öntörvényűbb, hol vannak a mi bárhol. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon komplex kérdéskör, ahol van tere a, a klinikus, klinikai narcizmusnak és az azzal kapcsolatos gondolkodásnak is, de annak is, hogy igazából minnyájunkban hordozódnak olyan tulajdonságok, amik a narcizmushoz köthetőek, így önmagunkat, vagy akár másokat is tudunk bizonyos tekintetben narcisztikusnak tekinteni. Én,
0: rögtön visszatérünk a, 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 a narcizmusra. Egy pillanatra, ha megengeded, így felidézném a mondjuk a gyerekkoromat, az általános iskolás koromat, középiskolát, amikor, amikor még nem tudtuk, hogy ha valaki rend, meghívást kapott egy buliba, és nem jött el, akkor az éppen miért nem jött el? Talán nem is volt olyan érdekes. Aztán, aztán ugye a 90-es évek második felében tapasztaltam azt, hogy, hogy egyre Egyre gyakoribb lett az, hogy hát, hát, depis, azért, azért nem jön merdepis, már nem is hívjuk, nem is hívjuk merdepis, és azt olyan nagyon jól ki bélyegeztük oda, hogy akkor ő ő depis. De de nem társítottunk hozzá különösebb különösebb tüneteket, pusztán azt, hogy hogy panaszkodik mindig, és és hogy ő maga nem hív fel senkit telefonon, hanem, hanem otthon ül. Hozzá kell ehhez azt tennem, hogy aztán egy... Évtizeddel később rengeteg, rengeteg tragédiát, egy is rengeteg, de rengeteg olyan tragédia történt körülbelül ezekkel az emberekkel, akik, akik akkor depisnek lettek bélyegezve, ami, ami azért azt üzente, hogy, hogy meg kell hallani azt, hogyha valaki, nem depis, ha valaki rossz kedvű, hogy észre kell venni azt, hogy, 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 hogy valakinek megváltozott megváltozott a viselkedése Tehát, hogy a mai társadalom talán a médiának köszönhetően a leginkább, el van árasztva különböző lelkizavarokkal, különböző személyiségzavarokkal, különböző mentális betegségekkel, és mindenkinek, minden területnek megvan a saját kis hordozója, mert... mert Depressziós az egy egy nagyon jellemző filmbéli karakter. A másik végén pedig pedig éppen pont a a, a skizofrének, pszichopaták, pedig előszeretettel a thriller műfajnak, nem is igazán a kriminek a a karakterei, ahol ahol olyan dolgok történnek, hogy itt valami, valami iszonyatos. És és a narcizmus mint olyan, az egyszer csak megjelent úgy a 2000-es évek 2005-2010 tájára már egészen, egészen közismert szó lett, pedig, pedig az átlagember azelőtt nem is igazán hallotta. És egyrésztről ezek tudományosan igazolt, vagy amennyire tudományosan igazolható, létező lelkizavarók. Másrésztről ott van az a megközelítés is, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül maga a a meghatározó, hiszen milyen rossz az, hogyha papíron van arról, hogy depressziós vagyok, vagy, vagy, vagy pánikbeteg vagyok, mint ahogy ezt, amikor beszélgettünk erről, kifejezetten soha nem köti a segítő a másik orrára, hogy, hogy ő az iskolai, tanulmányai alapján éppen most pont egy egy depresszió tüneteit véli felfedezni, hanem egyéb más tanácsokkal, segítő módszerekkel segít azon, hogy ezek a tünetek anélkül kezdjenek el enyhülni és múlni, hogy valahol valaha rájönne arra, hogy. Na de itt van az, hogy amikor valaki nincs jól, akkor azonnal ott van a Google tudománya, és mindjárt tudom magamat diagnosztizálni. Ha elmegyek szélsőséges helyzetekbe, és azt mondom, hogy, hogy valakinek a pszichiáter gyógyszert ír fel, akkor a, a gyógyszerek leírásánál meg egyértelműen ott van, hogy milyen betegségre alkalmazzák. Tehát, hogy előbb-utóbb az a bélyeg, az, az megérkezik a másik emberre. Na most itt vagyunk abban a világban, ahol ezeket a bélyegeket nagyon-nagyon könnyen osszák. Tehát, hogy egészen biztos, hogy nagyon sok ember szemében, én lehetek narcisztikus, én lehetek depressziós, én lehetek bármi, paranoid. És mégis közben van egy teljes élet, egy teljes életem, rengetegen kedvelnek, rengetegen szeretnek, és, és tudom azt, hogy vannak olyan viselkedés jegyeim, és talán minden embernek vannak olyan viselkedés jegyei, amivel a DSM ugye a Lelki naggy nagy könyve, bizony tudna mit kezdeni, hogy na, akkor magácska a 106. oldalon van vagy a 150. oldalon. Na, szóval hogy visszaugorjunk és visszaadjam a szót. Mi az, hogy mi az, hogy narcizmus? Mi az, hogy narcizmus egy olyan világban, ahol ahol és én is leginkább ezzel találkoztam, hogy azzal keresnek meg, hogy azt mondták nekem, hogy narcisztikus vagyok. És én már elmentem, már most ez konkrétan kliens jelentkezett, és én már voltam három pszichológusnál, és mind a három pszichológus megmondta, hogy nem vagyok narcisztikus. És akkor, ahogy beszélgetünk, beszélgettünk ezzel a, ezzel a klienssel, kiderül, hogy leginkább Leginkább a narcizmusra illő tünetek, viselkedés minták pont annál jelennek meg, aki neki ezt mondta. Szóval, hogy ez a narcizmus ez, ez egy ilyen labda, amit itt dobálunk egymásnak, vagy, vagy hol kapja ez meg azt a tudományos alátámasztást, hogy na ő inkább az, mint, mint sem az. És hogy egyáltalán ez hogy alakult
1: ki? Amik közben beszéltél iszonyú sok gondolat cikázott a fejemben annak kapcsán, amit mondtál, mert hogy nagyon sok kaput megnyitnak a kérdéseid, ami sok-sok kérdés egybe csomagolva. Egyébként nekem Bánki Györgynek a megfogalmazása tetszett a legjobban ezzel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy a narcizmus manapság olyan, mint egy bunkós bolt, és hogyha korábban valakire azt mondtuk, hogy te hülye vagy, te idióta vagy, azért, mert mondjuk nem foglalkozol az igényeimmel, vagy mert saját magad fontosabb, Nálam, ami egyébként egy tök természetes dolog, akkor azt mondjuk rá, hogy narcisztikus, és ezáltal leértékeljük. Az a jelenség, amiről beszéltél, hogy korábban a depresszió volt előtérben, mint ilyen diagnosztikai fogalom, most pedig a, a narcizmus, ez szerintem részben annak köszönhető, hogy nagyon előtérbe kerültek azon ismeretti vonalak mostanában, ami egy csodálatos dolog. De minden hétköznapi embernek most már adott egy keretrendszer, egy fogalomrendszer a fejében, amihez tud viszonyítani, tudja viszonyítani önmagát és másokat is. Ez viszont azért lehet veszélyes, mert nagyon leegyszerűsítő. Például, hogyha valakire azt mondom, hogy ő depressziós, abban benne hordozódhat annak a tehetetlensége, hogy ő szomorú, én ezt sajnálom, nem tudok mit kezdeni ezzel, megélek ezzel kapcsolatban egy padhelyzetet, és nem azt mondom, hogy hogyan segítsünk neki, hanem azt mondom, hogy ő, ő depressziós, ő ilyen. És ugyanez a helyzet a narcizmussal kapcsolatban is, hogyha egy ilyet valakire címkézünk, abban nem csak egy bunkós bot van, hanem egy feladás is, szerintem azzal kapcsolatban, hogy ezzel nagyon nem tudunk meg mit kezdeni, hiszen ő, hiszen ő ilyen, és ehhez társulhat dű, de társulhat hozzá lemondás, vagy kitett szomorúság, de aktív energia nem annyira nagyon. És azzal kapcsolatban, amit kérdeztél a másik része, hogy ez diagnosztikailag hogy alakul, a pszichológiában a különböző személyiségzavarokat úgy diagnosztizálják, hogy kialakítanak különböző kategóriákat, amik gondolkodásbeli, érzésbeli, viselkedésbeli és kapcsolatközi mutatók. És hogyha ebből elegendő számú megvan az adott embernek, elegendő mértékben, mennyiségben, mintázatban, akkor diagnosztizálható valamiféleképpen. Mondok egy példát, narcizmus esetén például egy ilyen gondolkodásbeli dimenzió lehet az, hogy túlzottan fontosnak érzi magát, kitüntetetnek, fantáziál a sikerről, a hatalomról, a saját ideálisságáról, egy ideális párkapcsolatról. És hogyha ezt így hallgatjuk, akkor így, Felmerülhet a kérdés, hogy egyébként ki az, aki nem. Tehát, hogy szerintem mindjáinkban benne van az, hogy szeretnénk klasszak lenni, sikeresek, fontosak mások szemében. A kérdés az, hogy ez úgy része a lényünknek, de hogy nem az egészet teszi ki, vagy hogy ez egy olyan általános, univerzális mozgatórugó, ami az összes kapcsolódásunkat átszövi és húzalozza. Érzelembeli lehet például a feljogosítottság, felhatalmazottság ér- érzése. És hogy ez is például egy olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy sokan eshetünk bele ebbe a hibába, akár a hétköznapok során is, amikor szeretnél el- előrébb kerülni a sorba, mert te jobban sietsz, vagy beállsz arra a parkolóhelyre, amire nem kéne, mert csak öt perc. Ez is egy feljogosítottság, de közben nem mondanám, hogy ez egy különösebben patológi- patológiás dolog, hogyha párszor megesik veled, tényleg, amikor sietsz, vagy amikor feszült vagy. Viszont, hogyha ez egy rendszeres működésmód, akkor már tényleg utalhat arra, hogy valaki narcisztikus. Viselkedés tekintetében mondjuk az arrogancia, az lehet egy árulkodó pont. Hogy az arrogancia, az sokszor egy, egy védekezés. Tehát, hogy van belül egy alapvetően nagyon sérülékeny ilyen a narcisztikusoknak, amit elfednek egy ilyen nagy, grandiózus idealizált, tökéletes képpel, és ez folyamatos védelemre szorul. Ezért ezzel kapcsolatban bármilyen bemenet, ami ezt meg tudja kérdőjelezni, bármilyen kritika vagy nem annyira pozitív észrevétel, az egy nagyon heves védekezési reakciót válthat ki. Kapcsolatközi szempontból meg leginkább az empátia hiánya. Tehát nagyon sajátos dolog ez egyébként, hogy ahogy a narcisztikusokkal kapcsolatban gyakran gondoljuk azt tévesen, hogy ők olyan típusú emberek, akik túlságosan szeretik önmagukat. Én úgy gondolom, hogy az önszeretet az egy olyan dolog, amiből nem lehet túl sok valakinek ez ilyen minél több, annál jobb alapon működik, hiszen, hogyha én szeretem magamat, pozitívan kötődöm magamhoz, van egy nagyon egészséges és magas önbizalmam, az képessé tesz arra, hogy másokhoz úgy kapcsolódjak, hogy annak a szabadságával, hogy ők, nem fognak sérteni engem elvárások nélkül, nem azért vannak jelen, hogy rólam valami jót elmondjanak, vagy a viselkedésükkel azt tükrözzék vissza, hogy én mennyire klassz vagyok, sokkal inkább egy egy szabad és és igaz kapcsolódás tesz lehetővé az önszeretet. A narcisztikusoknál ez nincsen meg, maguk felé sem, így maguk felé is nagyon ritkán, éreznek empátiát, és mások felé is. És szerintem, hogyha ezeknek a tulajdonságoknak az összhangzatát nézzük, ez pár volt abból a kilenc kategóriából egyébként, amit a, a DSM felsorol, mint narcisztikus mintázatok, hogyha ebből sok van jelen, és nagyon erősen, akkor címkézünk valakit narcisztikusnak, diagnosztikailag legalább őtnek kell meglennie ebből a felsorolt kilenc tulajdonságból. Viszont... Én azt gondolom, hogy amire a kérdésed irányult, az az is, hogy úgy hétköznapi emberként ezt hogy lehet felismerni. Ezt
0: erre szeretnék visszakérdezni, igen, hogy most így nézik sokan ezt a mental és amikor ér bennünket egy, egy támadás egy, egy, a másik részéről, hogy, hogy én ezt, ezt már nem, nem tűröm el, és a, a másik balgán csodálkozik ezen, hogy de hát, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, kimondatlanul is, hogy hát én minden nap így beszélek, én minden nap így viselkedem, és a te, a te oldaladon van az, hogy, hogy, hogy te nem vagy elég rugalmas, és te nem vagy. Ez valamennyire az én olvasatomban már benne van ebben a narcisztikus világkében és ez hoz magával egy olyan... Olyan üzenetet, ahogy te is fogalmaztad, hogy, 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 hogy arogáns, hogy, hogy látszólag nagyon, nagyon szereti önmagát, vagy csak önmagát szereti, a, ami a narcizmus szó, vagy a narcisztikus kifejezést felruházza egy ilyen, egy ilyen különleges hatalommal. Tehát, hogy látszólag a külső normális ember, akár irigyelhetné is a narcisztikust, hogy hát de jó neki. Tök jó, mert ez átgázol mindenkin, tök jó, mert neki nincsenek olyan problémái, hogy, hogy, hogy a másikkal mit kéne kezdeni, vagy hogy be kéne illeszkedni, de hogy is, ő neki semmi sem számít, ő csak, ő csak éli a világát. És miközben ez így talán jogosan felmerül, Mégis ott van, hogy amikor egy ilyen emberrel találkozunk, aki, ki, akire azt mondhatjuk, hogy de jó neki, hogy neki nem kell törödnie semmivel, akkor, akkor valóban azt látjuk, hogy, hogy, hogy ezek az emberek ezek általában, általában feszültek, stresszelnek, a következő, a következő dolgom, a következő dolgom most, most mit csináljak, és működik bennük egy olyan, olyan kőkeményén védő mechanizmus, hogy, hogy, hogy semmilyen irányból nem megközelíthető az, hogy figyú, hogy, hogy, hogy figyú, picit, picit állj meg. Ez, 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 ez egyszerűen, ez egyszerűen nincs, nincs benne. És... Még egy egy gyermetek példa így a budapesti forgalomban, bár ez talán így országszerte igaz, hogy ugye az ökölrázás esetem meg, amikor amikor kiugranak az autóból hirtelen, és és már ott teremnek, és és már, már rendet akarnak tenni, akkor Független attól, hogy most éppen ő narcisztikus-e, de, de mondjuk tételezzük fel, hogy, hogy egy olyan, olyan forgalmi helyzetben, ahol semmi nem indokolt, egész egyszerűen önmagáért teszi a másik, akkor a legizgalmasabb beavatkozás, amikor valami egészen különleges dolgot tesz az ember, amikor, amikor, amikor mondjuk, mondjuk nagyon kedves vele hirtelen hogy nem akart tőle semmit, csak hogy, hogy, hogy abszolút megérteni. És akkor, akkor tapasztaltam azt, hogy, hogy akkor hirtelen a, a, az arcukra fagy a, az érzelem, és egy pillanatra így ki tudnak ugorni ebből a szerepből. Szóval tudom, hogy megint legalább 17 kérdést feltettem így egyszerre. de Szuper, hogy, jó, De hogy, de hogy visszaadom, visszaadom azzal a szót, hogy hogy, hogy hogy él egy narcisztikus, tehát hogy az ő világképe belül az, és talán már válaszoltam, az tényleg irigylésre méltó, vagy, vagy esetleg egy szenvedésben éli a mindennapjaid, egy olyan szenvedésben, amiről igazából az se tudja, hogy ő szenved. Hogy van ez?
1: Hát az utóbbi, igen. A nárcizmus úgy kell elképzelni, mint egy ilyen 0-24-es szolgálat, egy, egy, egy állandó belső, kiésztetés, nyomás arra, hogy úgy szervezze az emberi kapcsolatait, hogy úgy szolgálják. És ez iszonyú fárasztó lehet. ha azon gondolkodunk, hogy ez ez vajon hogyan alakulhat ki, és miért alakul ki így, akkor a legjobb választ abban kaphatjuk meg, hogy ha valaki felnő egy olyan közegben, ahol megkapja azt, hogy ő ő szerethető, ő elfogadható, ő jó úgy, ahogy van, kap egy empatikus tükrözést, az képessé teszi őt arra, hogy szeresse magát, a hibáival együtt, hogy empátiát gyakoroljon saját maga felé, mások felé is. Viszont, hogyha valakinek nem adott meg ez a közeg, akkor ez nem tud beépülni a személyiségébe. És ehhez nem kell ilyen írtó-írtó nagy törésekre gondolni. Tehát nem kell arra gondolni, hogy valakinek mondjuk fizikailag bántalmazó vagy függő szülője van. Éppen elég az, hogyha van egy olyan szülői kapcsolódása, akkor a években ahol nem tudja megélni önmagát, hanem azt érzi, hogy az ő szeretete feltételekhez kötött. Mm. Szintén a Bánki György mondta azt, hogy a tökéletes képlet ahhoz, hogy hogyan lehet narcisztikus embert létrehozni, az az, hogy hitesd el vele, hogy, hogy fontos, de ne szerest közben. Mm. És hogyha belegondolunk, hogy ez mennyire borzasztó, olyannyira látjuk, hogy ez néha valóban megtörténik. Megtörténhet akkor mondjuk, hogyha a szülőnek van egy vágya, hogy ő valamilyen, vagy valaki szeretett volna lenni, de mondjuk ő már 40 éves, soha többé nem lesz balettművész, de a kislánya 5 évesen balettozzon, vagy legyen, nem tudom, brilliáns zongorázásban. Vagy elég az, hogyha van egy olyan családi kapcsolódás, ahol mondjuk a szülők nem értik meg egymást, nem tudnak egymásból töltekezni, és a gyerek azt érzi, hogy ő a fő érzelmi töltekezési forrás. Ne, neki kell jónak, elég jónak lennie ahhoz, hogy mondjuk az egyik szülőjének a boldogságát biztosítsa. És ezek nem expliciten kimondott dolgok egy családban, és pont ez benne a nehéz. A gyerek viszont tanul, és nyilván a kapcsolódások során tanul önmagáról, és hogyha ő egy ponton azt tanulja meg, hogy hogy a szerethetőségnek a függvénye az leginkább a fontosság, a tökéletesség elég jónak lenni, akkor későbbiekben is ezt fogja képviselni. Tehát az fog számára komfortot jelenteni, hogyha mindig tökéletesen tud jelen lenni a világban. Ami azért egy csapda, mert hogy egyikünk sem tud tökéletesen jelen lenni a világban maradéktalanul, és ezért kell, hogy ez a személyiség zavartásuljon egy csomó olyan torzítással, ami segíti a narcisztikus embert abban, hogy ezt a tökéletes belső képet megőrizze, és valahogy azokat a visszajelzéseket, amiket ők ér, ami őt érje azzal kapcsolatban, hogy nem maradék úgy tökéletes, hogy vannak hibái, azokat kiszűrje. Amiből látjuk azt, hogy ez egy iszonyú szenvedéssel teli folyamat amúgy. Tehát, hogy nagyon nehéznek hangzik, nagyon, nagyon küzdelmes, amiben eluralkodó ez a személyiség rész, ez az én rész, ami ez a grandiózus szelv, ami azt önti a külvilágba, hogy, vagy mondja a külvilágba, hogy hogy ő a tökéletes, ő a felhatalmazott, mindenkinek jobb az ő igényei az elsők, és az ő első számú igénye az ő fontossága. De mind a mellett az egész mögött, az árnyékban, ott van egy iszonyú sérülékeny gyerek, akit nem szeretnek, és akit nem szerettek. És aki ilyen felnőtt öngondoskodással, mert hogy ez történik, amikor felnövünk, hogy azt a fajta szülői szeretetet, amit kapunk gyerekkorban, azt így internalizáljuk, bevonjuk magunkba. Képesek vagyunk magunkat is úgy szeretni, ahogy a szüleink tették. Képesek vagyunk magunkról gondoskodni, a sérüléseinkről gondoskodni, a minket negatív visszajelzésekről gondoskodni, egy integrált egészként elfogadva magunkat. Ők Ők erre nem képesek, és ez a sírult gyerek bent iszonyú szeretet éhes, és létezhet a narcisztikusoknak az életében egy-kettő olyan kiváltságos pillanat, amikor ez a narcisztikus gyerek megmutatkozik. Ez egy nagyon, tényleg egy nagyon különleges énállapot, és egy nagyon nagy kiváltság azoknak, akiknek megengedik, hogy ezzel találkozzanak, de ez tényleg ideig, óráig történik csak. tehát órák vagy napok, és utána átvált abba a működésmódba, ami számára igazán komfortos, ami őt óvja, ami nem a valós énje, hanem ami az az énje, ami megtanulta azt, hogy úgy jó jelen lenni a világban, hogy, hogy tökéletesen, mert semmi más azon kívül nem elfogadható. És épp ezért van, hogy a narcisztikusoknál egyébként jellemző működésmód az elidegenítő viselkedés is, vagy az elidegenet Elidegenedett viselkedés is, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen csusszannak olyan tevékenységekbe, ahol nem kell érezniük. Ilyen tevékenység lehet például bármilyen szerfüggőség, vagy nagyon laza, intimitás nélküli kapcsolódások, vagy akár extrém sportok. Tehát miközben valaki ejtően nyúzik, nyilván nincsen ideje gondolkodni azon, hogy hogy vele mi a probléma, vagy hogy mire lenne valójában szüksége. Tehát, hogy ez a háromfajta működésmód jellemző rájuk leginkább, ez a, ez a grandiózus én, ez van többségében jelen, megjelenhet a sérült gyerek, meg ez az elidegenítettség, amit megélnek a kapcsolódásokban is. Tehát, hogyha valaki kapcsolódik egy narcisztikushoz és azt érzi, hogy az ő érzése is sehol nincsenek ebben a képletben, akkor nem segít ugyan, de jó, hogyha tudja, hogy amúgy a narcisztikusnak az érzései is sehol. Valahol nagyon mélyen el vannak földelve a sérülékeny gyereknél, és igazából van egyetlen szabály, ami felülírja az összes viselkedését, gondolatát, érzelmét, kapcsolódását, és hogy ez pedig a, a fontosság minden áron.
0: Záporoznak a gondolatok, És onnan, onnan indulnak. Itt én, itt én érzek egy nagyon erős kapcsolatot a, a ha úgy tetszik, a spiri világgal. Mert amikor, ugye többször is mondtad a fontosság szót, és hát mi azért elég sokat foglalkozunk a Tony Robbins meg Chloe Mullen-hez féle hat szükséglettel, ahol a ahol a harmadik szükséglet az éppen pont a, a fontosság, és megjelenik, megjelenik az, hogy, hogy gyerekként, amikor, amikor éppen a, az individuáció, szeparáció korában küzd az a gyermek, és nagyon-nagyon szeretne immáron önálló lenni, ugye akár akár a a nemetmondás, meg az ededül korszakától kezdve indulva, hogy na majd én tudom, miközben só a a szeretetért ösztönösen, hiszen, hiszen nem alkalmas egyedül lenni, És itt, hogyha nem kapja meg azt az elég egészséges szeretetet, akkor felépít magában egy egy oké, akkor egyedül elég fontos leszek, bárhogyan is. Tehát például, hogyha nem nem lehetek a legjobb valamiben, ha nem lehetek elég jó, akkor leszek a legrosszabb. Akkor akkor így így leszek én a legfontosabb. És... Nagyon kevesen tudják az ilyen emberek közül azt, hogy, hogy, hogy ez az ő gyerekkorukban hol, hol is kezdett el kialakulni, mert, mert, mert általában a narcisztikusok, és azért itt majd, majd segíts egyet, általában a narcisztikusok azért, azért egy küzdő típus. Tehát, hogy ők azért megállnak a, a, a saját lábukon. Én nem nagyon hallottam még legalábbis olyan e, emberről, aki úgy narcisztikus, hogy, e, hogy, hogy egyébként képtelen arra, hogy, hogy, hogy ellás magát. Tehát ott sokkal inkább jönnek be olyan e, akár, akár depressziós tünetek, akár olyan skizofrén tünetek, ami, aminél már önellátásra alkalmatlan. Viszont csak egy mondat, hogyha már így bekevertem ezt a spirit, hogy hogy ugye a spirituális megközelítések mind-mind-mind a, a puszta léthez érkeznek meg. Tehát a definíció nélküli vagyok
1: A megfigyelői jelenlét.
0: Tessék, a megfigyelői jelenléthez. Amikor, amikor minden úgy jó, ahogy van, a rossz is úgy jó, ahogy van, meg én is úgy vagyok, jó, ahogy vagyok. És, és ez itt pont ott van, hogy, hogy, hogy akár anya-gyerek viszonynál ez a vagyok, ami nagyon sokáig tulajdonképpen egy vagyok, vagy vele, vele egy vagyok, elkezd leválni, akkor nélküle vagyok, nélküle meg akkor nem vagyok. Tehát, hogy ott fel kell építeni magunkban azt, hogy egyedül is létezünk. És talán, amit mindannyian keresünk, és ebben javíts ki, hogyha ez egy, ez egy őrültség a tudományos alapokon, az az, az a puszta létezés, hogy, hogy, hogy így oké. Okay. Oké okay vagyok.
1: Ez egy csodás érzés. Csak sokszor útközben elfelejtjük, hogy épp ezt keressük, és nagyon változatos eszközöket találunk ahhoz, hogy amivel próbáljuk helyettesíteni ezt az érzést. Amit mondta a fontosságról, a Robins-Madenas-féle elméletrendszerben, hogy nem véletlenül része a szükségletnek. Tehát szerintem mindnyáján szeretünk fontosak lenni valamilyen szinten. A legfontosabb az az, hogy, hogy nehez húzalozza át az összes, az összes kapcsolódásunkat másokkal. És még eszembe jutott arra, valami arról, amit mondtál, de elfelejtettem, a tökéletlenség jegyében.
0: Semmi gond, ugye volt az, a, volt az a kérdés, hogy, hogy a, a, a narcisztikus az egyre most így úgy érzem, hogy azon dolgozik, hogy oké okay legyen mindig, de hogy ez az oké okay kép, ez csak az ő fejében létezik. Igen. Ugye narcisz, mikor be, belenézett a tükörbe, hogy hát, hogy ő a, ő a leg, legcsodálatosabb, és ezt visszük ezt a tükröt magunkkal.
1: Ezt visszük és mert hogy ezt sokáig nem lehet fenntartani, mond.
0: Így, így van, tehát hogy visszük, visszük ezt a tükröt magunkkal, miközben az egy iszonyatos munka, hogy folyamatosan azon dolgozzak, hogy itt, itt a jelenben én hogyan legyek jobb, mint amilyen vagyok. És, és akkor ott volt az a második kérdés, hogy a narcisztikus ennél fogva garantáltan sikeres, garantáltan eredményes, Vagy vagy esetleg megvan ebben a a hirtelen összeomlás veszélye, hogy egyszer csak csak már nem bírja fenntartani ezt az állapotot vagy képet?
1: Hát igen, hogyha belegondolsz, ez egy nagyon sérülékeny állapot alapvetően. Vannak grandiózus narcisztikusok, ők azok, akiket leginkább a köznyelvben narcisztikusnak tartunk, de vannak rejtett narcisztikusok is. Ők azok a típusú emberek, akik annyira félnek bármiféle negatív visszajelzéstől, vagy az én képüknek a sérülésétől, hogy szélsőségesen visszahúzódnak, kerülik a társas kapcsolatokat, de nem mondhatóak antiszociálisnak, sokkal inkább arról van szó, hogy nagyon biztonságian rendezik be maguk körül a világukat, de hogy ugyanazok a fajta torzítások vannak jelen náluk, mint a, a grandiózus narcisztikusoknál, csak náluk sokkal kevésbé látványos. De ugyanúgy ott van az önmagukról alkotott tirálisan pozitív énképp, csak ezt nem kapják a többiek így totálban, sokkal inkább ők úgy dolgoznak ezen, hogy nem engednek meg maguknak olyan kapcsolódásokat, amikben ez sérülhet. És így szerintem amit fontos beemelni, hogy a, a narcisztikusok kapcsolata másokkal. Mert hogy épp azért is sérülékeny és írtúra energiaigényes ez az állapot, mert hogy arra törekszik, hogy minduntalan olyan emberekkel találkozzon, meg olyan visszacsatolásokat kapjon, ami az ő nagyszerűségét visszaigazolja. Viszont ilyen állapotok tartósan, vagy ilyen kapcsolódások tartósan maradéktalanul nem jelenhetnek meg. Mondjuk, amikor idealizálunk másokat, az megtörténhet egy szerelmi kapcsolódásban, de hogy arról is tudjuk, hogy ez az idealizált szerelmi fázis az mondjuk létezik egy fél évig, egy évig, de utána árnyalódik, mássá válik, valóságosabbá válik a másik. Narcisztikusnak jó kapcsolódni valakihez, amíg megvan egymásról kölcsönösen ez a kép, de ahogy elkezdene töredezni, úgy az már tartalmaz egy olyan részt, ami egyáltalán nem beemelhető számára, hiszen róla is szól. Ezért az ideális másikat, az teljesen leértékeli. És ez nagyon jellemző a kapcsolódásaikra, tehát amikor azon gondolkodunk, hogy kívülnézetből hogyan tudjuk meglátni, hogy valaki narcisztikus körülöttünk, akkor egyfelől alapozhatunk a saját érzéseinkre vele kapcsolatban, erre majd, szeretnék kitérni később, másfelől arra, hogy milyenek jellemzően az ő emberi kapcsolatai. És hogyha egy szóval szeretném összefoglalni, akkor szélsőségesek. Tehát van egy nagyon pici és kiváltságos közeg, aki idealizált lehet nagyon rövid ideig. Bármilyen töréspont történik ebben, akkor ezek az emberek leértékelésre kerülnek, akár ellenségek lesznek, címkészeti őket irigyinek vagy akár élhet meg egy fenyegetettséget az ő oldalukról. És van az embereknek a legnagyobb halmaza, az átlagos emberek, akik viszont a legnagyobb lenézést érdemlik. Tehát, hogy ha egy dologtól szeretne megszabadulni, a narcisztikus ember az az átlagosság, az a pusztító számára, hogyha valami a fontosnak az ellentéte lehet, az ő fejében az az átlagos. Ezért mindenki, aki átlagos, az nagyon unalmas, sivár, és lenézendő egyúttal. Tehát, hogyha ránézünk valakire, és azt látjuk, hogy ilyen formában szerveződnek az emberi kapcsolatai, akkor az már egy jó jel lehet, hogy anélkül, hogy diagnosztizálásra lenne szükség, de hogy ott valamilyen narcisztikus személyiségzavar lehet a háttérben. Hozzátéve azt, hogy a narcisztikus személyiségzavar csak úgy, mint az összes többi személyiségzavar, és spektrumon helyezkedik el. Ami azt jelenti, hogy már korábban beszéltünk róla a narcisztikus jegyek kapcsán, a fontosság kapcsán is, hogy mindjányunkban hordozódnak olyan tulajdonságok, amik a nárcizmushoz asszociálódnak. Mm. És ez teljesen rendben is van így. De hogyha mondjuk a nárcizmus skálát elképzeljük nullától tízig, akkor mondjuk a nullán lehetnek azok az emberek, akiknek a saját fontosságuk egyáltalán nem fontos. Ilyenek lehetnek a, az empaták, akik mindig mások köré szerveződnek, a szélsőségesen önzetlen emberek, vagy akár emberek abban az ideális én állapotban, amit mondtál, ami a megfigyelő jelenléten alapul. Néha meg tudjuk élni ezt pillanatokra, de hogy alapvetően nem, nem így vagyunk húzalózva emberileg. Valahogy az ötös környékén lehetnének azok az emberek, akiknek van egy egészséges önbecsülésük, szeretik magukat, ismerik önmagukat, ismerik a saját igényeiket, tisztában vannak a szükségleteikkel, ezeket tudják kommunikálni, és valahogy innen fölfele tolódva, jönnek be nagyobb arányba azok a narcisztikus jegyek, amikről már korábban említést tettünk, és igen, a szélsőséges narcisztikusokra nyilván jellemző az a fajta teljesen kettős dihotom gondolkodásmód az emberekkel kapcsolatban, hogy hasznos, haszontalan, átlagos, tökéletes, ellenség, Ez a nagy-nagy szélsőségekben való gondolkodás, de nyilván, hogyha valaki egy kicsit árnyajtabban narcisztikus, vagy kevesebb narcisztikus vonást mutat, akár nem klinikailag diagnosztizáltan narcisztikus, de neki is lehetnek ilyen gondolatok a fejében. Ezt most csak így megerősítésnek mondom a nézők részére is, hogy nem ördögtől való, hogyha azt érezzük néha, hogy valaki irigy ránk, vagy hogyha tudunk idealizálni valakit, az egy csodálatos érzés. Viszont, hogyha mintázatszerűen a teljes spektrumon az összes kapcsolódásunkat e, uralja ez a fajta kettősség, akkor már jogos a gyanú, hogy valami valami narcisztikus zavar van a háttérben.
0: A nárcizmussal együtt jár egy ilyen energiavámpírság. És most, ahogy ahogy beszéltél, azt fogalmazott meg bennem, és talán, talán mindannyiunk volt már olyan kapcsolatban, bármilyen jellegű emberi kapcsolatot ideértve, hogy megjelent valaki, nevezzük a narcisztikusnak, és elképesztő módon felmagasztalt minket. Tehát, hogy hogy azt azt éltük meg, hogy hogy megtaláltuk az igazi igazi társat, az az igazi üzlettársat, az igazi barátot, az igazi kollégát, az igazi főnököt, mert mert, mert amit én én hallok, hát az csupa jó. És, És szándékosan soroltam fel ezt a sok változatot, mert ugye onnan indult most ez a beszélgetés kör, ez a a második beszéd, hogy hogy ezek a kapcsolatok nagyon könnyen, egy pillanat alatt egyik napról a másikra megszakadnak, és még a jó eset az, a jobbik eset az, amikor csak megszakad, és nem vált át egyfajta fenyegetőzésé, hogy na, akkor ki mit, és akkor hogyan, és te mit tettél. És én azt élem meg, hogy ez egy Ez egy egy jellemző társadalmi szokás most már. Az állási interjúk során, az állási interjúk során, a cégek marketingelik önmagukat, tehát te, te, te kiállnak azért, hogy, hogy, hogy te gyere, hát, hát és akkor ez a tulajdonság, tehát egy, egy, egy bizonyos szint után, tehát ha meg, megug, meg, képes megugrani a jelölt egy minimum szintet, és a cég eldönti, akkor mindent bevet azért, azért hogy, és úgy érzi magát a, az új kollega, hogy hát itt mind, minden értem van, majd amikor konfliktus van a, a cégen belül, vagy valahogy másként gondolja, vagy egy, egy időben ezt a kémia szót használták, ez a, a két, két, 2010 után nagyon bejött az, hogy hát nincs, nincs meg a kémia közte meg a cég között. Szóval, hogyha egyszer csak elmúlik a, a kémia, akkor ez a tökéletes kollega egyszer csak leépítésre kerül, az odaígért minden, az odaígért javak, bónuszok, jutalék, előlépte, ez hirtelen lehazudásra kerül, és ugyanez zajlik az emberi kapcsolatokban is, hogy, hogy a beszéljünk, találkozunk, beszéljünk, találkozunk, és akkor elkezd eltűnedezni még nem végül, végül rávezeti a másikat, hogy már ne is akarja keresni. Szóval, hogy ez a nárcizmus akár ezen a skálán, ezen a nullától tízig skálán, ez most már egy társadalmi jelenség? Tehát, hogy nárcisztikus az is, aki nem narcisztikus. Elvárás, Elvárja tőlünk a világ, hogy nárcisztikusak legyünk?
1: Hát én erre azt gondolom, hogy alapvetően egy individualista társadalomban élünk, ami azt húzalozza belénk, hogy egy kollektivista társadalomban tudjuk úgy definiálni magunkat, mint egy család részeként, egy közösség részeként, ez ad egy hatalmas megtartó erőt. Egy individualista társadalomban magunkra számíthatunk a saját, Érvényesülésünk válik a legfontosabbá. Alapvetően az elmondható egyébként, hogy igen, a társadalomban a narcisztikusok nagyon gyakran érvényesülnek nagyon jól. Olyan értelemben, hogy felső vezetők között található nagyon sok narcisztikus ember, ami meghatározhat mondjuk egy szervezeti kultúrát, egy olyan fajta legyél tökéletes felveszünk, nem vagy tökéletes eldobunk attitűdöt, amit te is megfogalmaztál az előbb. Tehát úgy gondolom, hogy ez, ez lehet egy következménye egy társadalmi berendezkedésnek, illetve annak, hogy egy, egy társadalom alapvetően mit jutalmaz, de nem, nem feltétlenül szükségszerű. Pont azért, mert hogy ami az előnye a narcizmusnak, ez a fajta bújdogság, állandó készenlét, hatalmas teljesítményre képesek, iszonyúan meggyőzőek és karizmatikusak tudnak lenni. Mindemellett társul ehhez egy. Nagyon nehezen kapcsolódható idővel, a másik oldalról egy összezavarodottságérzés, egy szégyenérzet, ami ugye a narcisztikusban van benne, de hogy óhatatlanul is áttükröződik, egy, egy értetlenség, egy kitettség, és ez pedig olyan, ami mégiscsak egy olyan eszközkészlet, ami pedig nem segíti a sikert. Tehát én úgy gondolom, hogy bár jutalmazott lehet különböző narcisztikus viselkedésmódoknak a mutatása, de azt nem mondhatjuk, hogy a narcisztikus emberek úgy általánosságban sikeresek, hiszen van egy tök lass eszközkészletük az érvényesüléshez, de van egy nagyon erős ilyen személyközi eszközkészlet, ami belőlük hiányzik.
0: Tehát, hogyha az egész világon mindenki narcisztikussá válna, akkor körülbelül a 8 milliárd ember, ember ülne egyedül, és mindenki más segfej lenne. Mind a 8 milliárd. Ez
1: könnyen lehet.
0: Körülbelül így néz neki. Szóval én, én órákig tudnék veled beszélgetni, meg hát órákig szoktunk beszélgetni a podcastunkban. Két nagyon fontos kérdést szeretnék még itt érinteni a mental számít keretein belül. A, és te választ, az, hogy melyikkel kezded. A, az egyik kérdés az az, hogy, hogy ha észrevesszük a másikon, hogy jé, hát most itt a kolosszár annyi okosat mondott, és én egyszer csak látom, hogy hát itt, aki velem szemben áll, vagy keres, hát ő tudja, hogy narcisztikus, akkor akkor mi a helyes cselekvés? Azon kívül, hogy az biztos, hogy nem helyes cselekvés, hogy a homlokához vágjuk, hogy de hát te narcisztikus vagy. Szóval hogy mi, a, mi a helyes cselekvés? A, a másik kérdés meg az, hogy mivel éppen pont a narcizmus az egy, az egy olyan dolog, hogy nem nagyon szeretjük belátni, ha éppen így viselkedünk, mégis egy ilyen beszélgetés során lehet, hogy vannak, akik felfedezik magukban azt, hogy jé, lehet, hogy... És talán szebb szó, hogy lehet, hogy néha fejként viselkedtem valakivel, és nem az, hogy, hogy lehet, hogy néha narcisztikusként viselkedek. Ő mit tud kezdeni saját magával? Tehát egy, hogyan kezeljük a, a, a narcisztikusokat, hogyan segítsünk nekik, hogyha olyan a kontaktus, vagy, vagy éppen hogyan engedjük el őket nagyon könnyen, illetve, hogyha magunkat is ö, oda ö, soroljuk valamilyen szinten ezen a skálán, akkor mi mit tudunk kezdeni? És válasz, hogy melyiket.
1: Jó, most akkor ezzel az utóbbival kezdem. Narcisztikusok
0: hogy... figyeljünk!
1: <laughs> akkor az előbbivel kezdem. <laughs> Oké, okay, tehát, hogy mit, mit tehetünk, hogyha narccisztikusok vagyunk? Hát euh, én azt gondolom, hogy... Euh, ha valaki felfedezi magában, hogy narcisztikus, akkor már alapvetően gratulálhat magának, mert hogy ez valamiféle önreflexióról árulkodik, tehát arról, hogy így rálátott arra, hogy valami, valami nem működik benne jól. Én úgy gondolom, hogy a narcisztikusok egyébként alapvetően azon a ponton szoktak eljutni ide, amikor kapnak valami komoly ultimátumot, hogy vagy fenyegetik arról, hogy kirúgják a munkahelyéről, mert összeférhetetlen, vagy éri valami olyan törés, ami ráébreszti, hogy húlát, hogy benne van valami, ami, ami nem stimmel, vagy akár van egy hosszú, hosszú távon működő párkapcsolata, ahonnan, kap egy fenyegetést, hogy ez, ez nem tartható tovább, hogyha ő így viselkedik. És ebben az esetben igen, érdemes lehet terápiához fordulni. Ugye magától a, a személyiségű jellegéből fakadóan, ez nem egy olyan dolog, ami, ami pikpak pár alkalommal megoldható, hiszen itt az egyik része a folyamatnak, ennek a, ennek a szülői gondoskodásnak az újratöltése a terapeuta által. Tehát az, hogy a narcisztikus kapjon egy olyan közeget, amiben szépen, lassan, idővel, de megengedheti, hogy önmagát adja ki. És ez egy nagyon lassú folyamat. Egyáltalán az, amíg maga a kliens jut arra a pontra, hogy nem ezt a, ezt a grandiózus ént hozza be a terápiába. És emiatt ez eltarthat egy darabig, akár évekig, viszont nagyon nagy fejlődések érhetőek el. A személyiségéből ugye senki nem tud kigyógyulni, tehát hogy az egy olyan dolog, ami árnyalható, fejleszthető, de hogy nyilván nem várható el, hogyha valaki teljesen narcisztikusan működik, akkor elveszítse ezt a működésmódot. Sokkal inkább egy olyan fajta működésmód kialakítása a cél, ami képessé teszi őt arra, hogy mások igényeire is tudjon reagálni. Erre te- terápiás irányzatokban nagyon sokféle eszköz van. Én a séma terápiát szívből tudom ajánlani, de analitikus terápiát is, kognitív viselkedés terápiás eszközök is segíthetnek, bizonyos tekintetben személyközpontú eszközök is. A legfontosabb szerintem az, hogy egy narcisztikus személy egy olyan társat találjon ebben az útban, vagy egy olyan segítőt találjon ezen az úton, aki felé idővel képes bizalmilag megnyílni. És készüljön fel magában arra, hogy ez egy... Ez egy hosszan tartó folyamat lehet, ami sokszor nem kényelmes, mert sokszor együtt jár azzal, hogy bizony rá kell tekinteni a saját gyengességeire talán először. Ezek sok apró törések, fontos, hogy ilyen esetben egy terapeuta úgy kísérje a kliensét, hogy szépen lassan engedje be ezeket a tartalmakat. És itt tudok visszacsatlakozni a másik kérdésedre, hogy töki, amit mondtál, hogy nyilván nem úgy segítünk a narcisztikusnak, hogy elmondjuk neki, hogy narcisztikus. És mennyi Igen, ez olyan, mint hogy nem tudom, hogy sajtot egybe próbálna átnyomni a resztelőnt, tehát, hogy nagyon kis darabkák félnek el egyszerre. De hogyha azt érzed, hogy egy olyan kapcsolódásban vagy, ami narcisztikus lehet, akkor nagyon fontos, hogy hallgass az érzésédre Az érzés szintén, szintén tényleg a szégyen az nagyon árulkodó lehet, a csökkent értékűség ami a másikból tükröződik feléd, és akár expliciten is kapható a, a zavarodottság, a következetlenségnek az érzése a kapcsolódásban, amit a legfontosabb tudatosítani az elején, hogy ez a képlet magától nem fog változni. Mert még a hétköznapi emberi kapcsolatainkban, a természetes, egészséges emberi kapcsolódásainkban alapozhatunk arra az intimitásra, empátiára, szeretetre, kölcsönös odafigyelésre, ami tudja gyógyítani idővel a sebeket, úgy egy narcisztikussal való kapcsolódás során nem. És szerintem a második legfontosabb, ugye a, a felismerésen és azon túl, hogy ez magától nem fog megváltozni, az olyan kérdéseknek a feltétele, hogy Ki vagyok én? Ki vagyok én ebben a a helyzetben? Mik az én igényeim? Mik az én szükségleteim? Mik az én szabályaim? Ezek ugye olyan kérdések, amik általában egy tartós, narcisztikus kapcsolódásban tökéletesen felülíródnak. Hiszen a másik ember köré összpontosulnak folyamatosan az ő igényei, szükségletei, játék szabályai köré. Amikor olyan kliensek jöttek hozzám, akik narcisztikus kapcsolódásban vannak, akkor kivétel nélkül több alkalomnak, akár három, négy, öt alkalomnak is el kellett tenni addig, amíg ők ventiláltak arról, hogy a másik ember milyen. És ez nagyon-nagyon jól tükrözi a működésmódot. És így ötödik, hatodik alkalommal jutunk el odáig, hogy azon kezdenek el gondolkodni, hogy ja, amúgy én hogy vagyok? Amúgy én mit csinálok? Én mit szeretnék? Mert hogy annyira jellemző a másik forgástengelye köré való összpontosulás, hogy egyszerűen elfelejtik a sajátjukat. Hmm. Tehát nagyon fontos feltenni ezeket a kérdéseket, és ezek mentén szabályokat húzni. Ugye beszéltünk arról, hogy egy narcisztikus tényleg csak akkor tud vál- változni, és önreflexiót gyakorolni, hogyha van rajta egy nagyon erős szenvedés, nyomás. Tehát, hogy ehhez kell, hogy a másik oldal biztosítson olyan játékszabályokat, amiben ez, ez megvalósulhat. És itt most nem feltétlenül ultimátumokra gondolok. Inkább olyan én üzenetekre, ami segíthet talán a másik embernek befogadni azt, hogy a világ nem csak róla szól, hogy ez a másik oldalon egy hatalmas nagy szenvedés. Hogyha ez a szenvedés tartósan fennmarad, annak viszont lesznek következményei. Tehát nagyon fontos a következetesség. Viszont én azt gondolom, hogy ehhez, és én elfogult vagyok szívem szerint, mindenkit elküldenék terápiába, nem feltétlenül hozzám, de, de mindenkit, hogy tanulhasson magáról, és hogy közelíthessen magához. De ugye ebben tényleg nagyon fontos ilyen narcisztikus hozzátartozóknak, vagy narcisztikus kapcsolatban szenvedőknek az, hogy rájönnek, hogy mi az ő saját valóságuk, mert idővel annyira a másik valósága írja felül őket, hogy ahhoz nagyon sokszor kell egy segítői kapcsolat, hogy az ő valóságuk igazá váljon a, a fejükben, és önmaguk köré tudjanak összpontosulni. És persze, ehhez nem kell feltétlenül hogy terápia, hogyha valaki nem engedheti meg, lehet bármilyen segítői szolgáltatás, meghallgatunkos beszélgetés, jó baráti kapcsolatok, jó családi kapcsolatok, valami, ami tükröt szolgálhat arra, hogy az, ami éppen történik, az, az nem, nem feltétlenül normális, vagy nem feltétlenül igaz, még akkor sem, hogyha következetesen ezt kommunikálja a narcisztikus fél. Tehát, hogy így röviden... A saját valóságunknak a megtalálása, a saját identitásunknak a megtalálása ebben egy fókusz a saját szükségleteinkre, igényeinkre, és annak a kommunikálása a másik felé következményekkel. Szerintem ez lehet az az út, ami segíthet egy kölcsönös-szeretet kapcsolatban, hogy küzdelmek el de hogy így valami igazabb és szebb kapcsolódást találjanak meg idővel.
0: Én nagyon-nagyon szeretem a metaforikus kommunikációt. De én ilyen jót, hogy a sajtot ne próbáljuk meg egyben Most átnyomni a reszelőn. Nagyon-nagyon régen nem hallottam. És hát én ezzel köszönöm meg neked ezt a beszélgetést, hogy szóval ezek szerint, hogyha valakit sajtnak nézünk, hogy egy igazi narcisztikus sajt szépen ráírva a csomagolására, akkor lehetőleg nagyon finoman reszeljük azon a reszelőn, hogy, hogy ne fájjon neki. Ha pedig mi magunk vagyunk a sajtok, akkor, akkor fogadjuk el, hogy néha egy-egy darabba válunkból, az mégiscsak lepotja a reszelő alján, hiszen nem maradhatunk úgy kerek egészek, és talán még így a metafora ki is egészülhet azzal, hogy az a a jó trapistás piros nylon a boltban, hogy azon a narcisztikusnak a a védő védő héja, szóval azt mindenképp megengedhetjük, hogy hogy felbontsuk és hogy a a másikra egy kicsit odafigyeljünk. Szonya, nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, Ati.
0: Hol lehet veled találkozni? Azon kívül, hogy időd nincs, ezt tudjuk.
1: <gül> én a Rózsa pszichológiai Központban dolgozom, a honlapján megtaláltok engem.
0: És a Lélek Színei podcastben is megtaláltak? És a Lélek Színei
1: Podcastban, és a Meghallgatásunk meg online a csapatában. Online, is
0: megtalálnak téged. Kívánom, hogy nagyon sokan találjanak meg téged. Köszönöm. És nyugodtan bárki forduljon hozzá, de ezt én mondom, hogy a. Tudományos alapoktól a spirituális vonatkozásokig, mert ha nem is értesz egyet mindennel, de megérteni mindenkit megértesz.
1: Köszönöm, Atti.
0: Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!